0: Champion-Einblicke. Gwen. Aus einem anderen Stoff. Vom Autor Riot Cashmere. Erinnerst du dich noch an dein Lieblingsspielzeug in deiner Kindheit? War es ein weißer Teddybär? Oder eine mächtige Actionfigur? Oder vielleicht eine Prinzessin, die tagsüber über das Stofftierkönigreich herrschte und sich nachts der Verbrechensbekämpfung widmete? Diese Spielzeuge sind, genau wie die Erinnerungen, die sie wecken, universell. Egal, woher du kommst und wie deine Kindheit verlaufen ist, wo du geboren wurdest oder welche Identität du hast, wir alle haben ein solches Spielzeug. Warum sollte also nicht auch ein Bewohner von Rune so eines haben? Warum hätte ein Bauernmädchen aus Karmavor nicht mit ihrer selbstgemachten Prinzessinnenpuppe im Schlepptau durch ein Weizenfeld laufen sollen? dort wären sie bis zum Sonnenuntergang geblieben. Der Name der Puppe wäre Gwen gewesen, ein Name, der für ihre junge Schöpferin sehr majestätisch geklungen hätte. Und diese Puppe hätte ein Kleid getragen, dessen kompliziertes Muster dem Muster der Kriegsschiffe im Hafen von Kamavor entsprochen hätte alles an der Puppe wäre von dem Mädchen gemacht worden, das selbst davon träumte, eines Tages in das Schloss zu gehen. Und vielleicht hätte sie eines Tages sogar die Gelegenheit dazu bekommen. Die Puppe und Schöpferin würden über das Meer reisen, das Leben einer Königin kennenlernen und vielleicht sogar den Prinzen heiraten. Und dann würden die drei glücklich bis ans Ende ihrer Tage leben. Doch so ist die Geschichte leider nicht ausgegangen zumindest nicht diese. Ein Spielzeug aus einer längst vergangenen Ära. Gwens Geschichte begann, wie die Geschichte von so vielen Champions, mit einem Ziel – der Entwicklung eines peppigen Plänklers. Nach Viego, einen Champion mit ähnlicher, ernsthafter und düsterer Persönlichkeit zu entwickeln, hätte League zu viel Attitüde verpasst, weshalb sich das Team auf das gegenüberliegende Ende der Skala konzentrierte – Spaß und Freude. Der narrative Autor, Michael Skripto-My-Luo, Luo, sagt, Es gibt bereits ein paar Champions, die in den Bereich verspielter Optimismus fallen, wie etwa Lux und Seraphine. Aus diesem Grund mussten wir auch sicherstellen, eine neue Herangehensweise an diese Thematik zu finden. Eine der Perspektiven, mit der wir uns noch nicht befasst hatten, war eine Person, die sich von allem beeindrucken lässt, sogar von den kleinen Dingen wie dem Gefühl von Gras oder dem Geruch des Ozeans. Von Dingen, die wir normalerweise ignorieren, weil sie für uns so banal sind. Gwens ursprünglicher Konzeptkünstler Paul Ceronis Quon griff diese Idee auf, um mehrere Charaktere zu entwickeln, welche die ungezügelte Freude des Lebens verstehen könnten. Aber es gab ein bestimmtes Konzept, das alle anderen in den Schatten stellte. Eine Puppe. Gwen hat ein paar Erinnerungen an ihr Leben als Puppe, aber jetzt kann sie endlich mit all den Dingen interagieren, die sie bisher nur ansehen konnte. Und all diese Dinge begeistern sie ungemein, sagt Skripto Mailuo. Die Autoren haben sie sich als jemanden vorgestellt, der zum ersten Mal einen Freizeitpark besucht. Solche Personen sind begeistert und wollen alles ausprobieren, Zuckerwatte essen, mit der Achterbahn fahren und Spiele spielen. Sie haben einfach das Gefühl, dass alles super krass ist und sie alles ausprobieren müssen." Aber das ließ immer noch die Frage offen, woher Gwen stammen sollte. Ceronis Konzepte zeigten ein Mädchen mit einem Engelsgesicht in einem Lolita-Kleid, das nicht wirklich nach Runeterra passte. Was sollte sie also für eine Geschichte haben? Und wie sollte das Team sicherstellen, dass sie eine homogene Verbindung zu League hat? Glücklicherweise nahm in etwa zur selben Zeit Viego Gestalt an. Isolde, Viegos geliebte Frau, stammte aus einem Land, das von Kamavor erobert worden war. Sie war die Tochter von zwei Bauern und hatte Spaß an bescheideneren Zeitvertreiben wie dem Nähen. Doch wie die meisten kleinen Mädchen in ihrem Alter, sehnte sie sich danach, über das Meer zu reisen, um die prunkvollen Paläste des Königreichs zu besuchen. Um diese Fantasie ausleben zu können, erschuf Isolde ihre eigene Prinzessinnenpuppe namens Gwen nach ihrer Vorstellung von königlicher Eleganz. Kamawors Kultur ist eine Mischung aus dem Spanien der conquistador ära und dem viktorianischen England. Der Stil dieser Zeit orientiert sich stark am Barock mit einem Fokus auf Verzierungen und Details, und wir wollten sicherstellen, dass dieser Stil bei Gwen klar erkennbar ist, sowohl als Puppe als auch als Mensch", sagt der leitende Konzeptkünstler Jem Lonewingy Lim. Um ihr einen weniger modernen, sondern einen stärkeren High-Fantasy-Stil zu verpassen, griffen wir auf die Formsprache von Karmavor zurück. Die Wirbel auf ihrer Brosche und die Verzierungen mit den drei Punkten finden sich auch auf der Kleidung von Viego wieder. Es gibt jedoch genug Unterschiede, damit es so wirkt, als hätte sich ein kleines Mädchen Mühe gegeben, den Stil der Königsfamilie zu kopieren. Die menschliche Gestalt von Gwen weist ebenfalls die pinken Nähte ihres Knopfauges auf und trägt ein schlichtes Kleid, das das junge Alter ihrer Schöpferin widerspiegeln soll eine scharfkantige Waffe. Jeder Champion sollte eine klare Silhouette haben, die seine Machtquelle hervorhebt. Senna hat ihr Riesengewehr, Darius hat seine Axt und Sona ihre supercoole Tastatur etwa. Daher stattete Ceronis Gwen für ein erstes Konzept mit einer riesigen Schere aus und hat damit genau einen Nerv durchschnitten – getroffen. LoneWingy erklärt, Gwen ist interessant, weil sie aus einem anderen Jahrtausend stammt, aber ich musste dennoch sicherstellen, dass sie den Schatteninseln zugeordnet werden kann. Daher habe ich mich darauf konzentriert, ihrer Schere etwas Boshaftes zu verleihen und dabei festgestellt, dass das Entwerfen von Scheren wirklich schwierig ist. Ich hatte keine Ahnung, wie genial Scheren sind. Ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, mich mit ihrem Design auseinanderzusetzen, um sicherzustellen, dass sie sich richtig öffnet und schließt unter Berücksichtigung der Zeitperiode. Schließlich fand Lone Wingy ein Design, das die kunstvolle Handwerkskunst von Kamavor widerspiegelte und gleichzeitig so aussah, als könnte die Schere einem Champion der Schatteninseln gehören. Doch es gab noch eine Sache, die das Team brauchte, um Schere fertigzustellen. Das Geräusch. Scheren-Soundeffekte sind kompliziert. Sie sind nicht besonders laut, machen Schnipp und Schnapp und klingen eigentlich langweilig. Sie schreien nicht unbedingt, spiele diesen unglaublich spannenden Champion. Also musste der Sounddesigner Oscar Riot Zabu Cohen einen Weg finden, um dafür zu sorgen, dass die Geräusche der Schere zur peppigen Puppe passen würden, die mit ihr in den Kampf ziehen sollte. Die Schere von Riot Zabu, mit der die Soundeffekte von Gwens Schere erzeugt wurden. Originalaufnahmen einer Schere Riot Zabu lacht und sagt, ich habe ein paar Scheren aus einem 1-Dollar-Laden ein benutzt, um die Soundeffekte von Gwens Schere zu erzeugen. Ich habe eine sehr unkonventionelle Art zu arbeiten, bei der ich einfach Dinge ausprobiere und Unsinn mache. Der Vorteil davon ist, dass ich mich gut mit Audioreparaturwerkzeugen auskenne, was bei der Arbeit an Gwen sehr hilfreich war, weil ich diese Werkzeuge falsch einsetzen konnte, um ein paar wirklich einzigartige Soundeffekte zu erzeugen, die sehr spannend klangen. Die fertigen Soundeffekte von Gwen Schere. Nadel und Faden Jetzt hatten wir also Gwen, eine peppige Puppe, die sich in einen Menschen verwandelt hatte und mit einer Schere in den Kampf zog. Doch es fehlte noch etwas, der Plankler-Gameplay-Teil, also nichts wirklich Wichtiges. Plankler sind die Manifestation von Leaks 1 gegen 1 pro mentalität Sie wollen sich mit hochrangigen Zielen auseinandersetzen und anschließend wieder damit weitermachen, was sie davor getan haben, wie ihrem eigenen Jungler die Greifvögel zu stehlen. Was sie nicht wollen, ist das Ziel anzuspringen, um dann vom Rest des gegnerischen Teams überrumpelt zu werden. Daher ist es sehr hilfreich, wenn sie ihre Beute isolieren oder Kämpfe unter ihren eigenen Bedingungen initiieren können. Eine der Möglichkeiten, Plänkler in ihrem endlosen Bestreben nach dem perfekten 1 gegen 9 Spiel unter die Arme zu greifen, besteht darin, ihnen einen Machtbereich zur Verfügung zu stellen, in dem sie besonders stark sind. Und als das Team mit der Arbeit an Gwen begann, hatte es bereits ein Konzept für einen solchen im Kopf. Der Champion-Designer Dan Riot-Maxwell-Emmons erinnert sich. Ich habe bereits an Gwen's Zonenkontrollfähigkeit gearbeitet, bevor sich der Rest des Teams überhaupt mit ihr befasste, bevor peppige Plänklerin überhaupt eine Idee war. Und als Gwen langsam Gestalt annahm, wollten wir diese Fähigkeit beibehalten, weil sie sehr gut zu ihrer Persönlichkeit passte. Es ist, als würde sie sagen, ich habe alle nötigen Werkzeuge, um richtig Spaß zu haben, und du nicht, und ihren Gegner anschließend dazu zwingen, sich auf ihr Spielchen einzulassen. Das Problem war jedoch, dass ihre Gegner ihre Zone einfach verlassen konnten. Niemand will gegen einen Gegner kämpfen, wenn dieser am stärksten ist, weshalb die Antwort auf Gwens »Willkommen in meiner Arena-Fähigkeit« einfach darin bestand, die Zone dieser Fähigkeit zu verlassen. Und da erkannte das Team, dass es Gwen die nötigen Werkzeuge zur Verfügung stellen musste, mit denen sie ihre Gegner wirklich dazu zwingen konnte, sich auf ihr Spielchen einlassen zu müssen. Der Spieldesigner Stash Riot stashu Cellak sagt, Als ich mit der Arbeit an Gwens Spieldesign begann, experimentierte ich mit mehreren verrückten ultimativen Fähigkeiten, die ihr die Möglichkeit gaben, andere in ihre Zone einzusperren. Ihre ultimative Fähigkeit drehte sich immer um Nadel und Faden, weshalb wir auch diese beiden Dinge benutzten, um ihre Gegner zurück in ihre Zone zu ziehen. Es machte wirklich Spaß so zu spielen, da die Teamkameraden des Opfers nichts tun konnten, um ihm zu helfen. Es gab noch eine andere Version, bei der sie zwei Gegner mit Nadeln aufspießte und anschließend dafür sorgte, dass sie die Plätze tauschten. Doch es gab ein Problem. Gwen sollte eine Plänklerin und damit ein Carry sein, der jede Menge Schaden austeilen kann. Doch wenn man einem Carry, der jede Menge Schaden verursachen kann, mehrere Fähigkeiten zur Massenkontrolle verleiht, dann bekommt man einen übermächtigen Champion. Jeder Champion in League hat ein Kraftbudget, bei dem Dinge wie Effekte zur Massenkontrolle, Unterstützungsmöglichkeiten für das Team und der reine Schaden berücksichtigt werden. Wenn Gwen also eine ultimative Fähigkeit mit einem starken Effekt zur Massenkontrolle haben sollte, dann musste sie im Gegenzug weniger Schaden verursachen. Doch das ist nicht gerade das, wonach die Spieler von 1 gegen 9 Plänklern suchen, weshalb wir eine bessere Möglichkeit finden mussten, wie Gwen ihre Gegner auf ihrem Spielplatz einsperren konnte. Die Antwort? Gwen kann ihre Kontrollzone jetzt einmal bewegen, um so Gegner zu verfolgen, die diese verlassen wollen, oder anders ausgedrückt, dieser Spielplatz hat Räder. Die Enden werden abgenäht. Gwen mag sich anfangs vielleicht seltsam anfühlen, schließlich steckt sie zwischen Kamavor, einem längst untergegangenen Reich, und Runeterra, einer seltsamen Welt, die sie voller Begeisterung erkunden will, fest. Doch sie sollte dennoch einen Hauch von zeitloser Vertrautheit versprühen. Vielleicht weckt sie ja Erinnerungen an ein Lieblingsspielzeug oder daran, so lange zu spielen, bis die Straßenlaternen angehen oder einfach nur an Kindheitsträume. Und falls nicht, dann kannst du dich zumindest mit einem spaßigen neuen Champion austoben. Riot Cashmere, Autorin Erika Haas Riot Cashmere ist eine Autorin und hat mit Rumble die Goldklasse erreicht. Wenn sie nicht gerade mit Worten jongliert, stiehlt sie ihrem Adi Carrie Kills und wundert sich, dass sie schon seit einer Ewigkeit in derselben Klasse feststeckt.